0: Olá, você que é uma empreendedora que ainda não formalizou seu negócio, que trabalha ou com mercado de beleza, com roupas, com comida, com qualquer empreendimento que você ama, mas ainda não está formalizado, você está no podcast certo. Eu sou a Lúcia Rodrigues, eu sou orientadora de negócios. E eu ajudo pequenas e microempreendedoras a se desenvolver, a fazer uma gestão mais profissionalizada do seu negócio, para poder se dedicar ao que ela mais ama e ter uma lucratividade para o negócio ser saudável. Esse é o podcast do Descomplica e Aplica. É o um podcast que vai ajudar a você a tocar seu negócio de uma forma prática e sem medos. Conseguindo colocar energia e fazer o que você mais ama, sem se perder em burocracias e impostos, tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre como começar um negócio de uma forma inovadora. Quem tá aqui com a gente é o Renan Augusto.
1: Aê. Ele é
0: um empreendedor multipotencial, que eu já acho incrível, né, gente? Porque... Ser multipotencial,
1: né? <risos> multipotencial é ser super necessário hoje no mundo, né? Porque Sim. as coisas evoluíram tanto que a gente precisa estar por dentro de toda essa evolução. E deixa eu me apresentar, meu nome é Renan Augusto e eu trabalho com várias coisas. Por isso que eu sou um empreendedor multipotencial. Mas na verdade eu sempre me coloquei na área de entender sobre pessoas, sobre relacionamento. Que eu me lembro, desde meus nove anos, eu já comecei a trabalhar com relacionamento, né? Porque Comecei a trabalhar com vendas. Eu fazia bombons, eu fazia bolo e eu saía vender na rua. Depois disso, eu, comecei, eu fui trabalhar como garçom. Sempre com coisas de relacionamento, logo assim no início da minha vida de trabalho. E fui fazer formações na área de pessoas, RH e recursos humanos. E tenho formações numa escola chamada Dale Carnegie. Que é uma escola de relacionamentos, e agora a gente está estudando relacionamentos na Coexiste, então a pessoa sempre foi meu forte. E no decorrer desse tempo, a gente vai desenvolvendo diversos tipos de habilidades, né? Diversos tipos de, de, de coisas que nós podemos utilizar para ajudar as pessoas. E eu sempre ficava nessa assim: caraca, eu tenho que ser uma coisa só no mundo? Tem tanta coisa pra ser feita, tanta coisa legal pra se fazer, como que eu vou escolher uma coisa só? Eu não consigo, meu Deus, eu não consigo, eu tenho que. <risos>
0: Sabe que eu também, né? E é engraçado que você, né? Eu achei legal, eu gostei da palavra multipotencial, porque eu sempre falei que eu era multifuncional. <risos> Tava, né, eu sempre falo assim, ah, A impressora
1: eu sou... <risos> multifuncional. <risos> Mas
0: eu falei gente, eu também sou multifuncional. Porque assim, ó, é... eu pensava isso. Nossa, as pessoas que gostam de matemática, elas vão lá se dedicar a matemática. As pessoas que gostam, né? As pessoas elas gostam de humanas, vai lá e você diga, gente, eu tenho um problema porque eu gosto de tudo, eu gosto de humanas eu gosto de exatas, eu gosto de pessoas, eu gosto de ciências sociais, Sim. e aí, como é que você faz isso? E aí isso é muito legal o que você está falando, porque de repente a gente se depara com uma realidade hoje no qual essa exigência ela é natural e hoje em dia se chama até, tem um nome bem legal, deixa eu ver se eu me lembro, que eles falam para essas habilidades, soft skills.
1: Isso, exatamente, né? soft skills.
0: Isso, que são justamente as habilidades que te levam a ter essa visão global, sistêmica das coisas, onde você consegue não só entender de pessoas, não só entender... Das questões técnicas do seu trabalho Mas que você também consegue Fazer uma junção interrelacionando através do quê? Das pessoas
1: Exatamente, e é muito importante A gente levar isso em consideração hoje pelo, pelo, Pela forma com que o mundo Tá indo, tá crescendo, certo? Hoje em dia a gente não pode mais ter a visão De tentar se, espe se especializar muito Numa coisa só por exemplo eu, eu nós vemos muito no mercado hoje pessoas que têm doutorados que têm mestrados em áreas específicas senhores já de repente de idade assim não de idade mas senhores de meia vida não sei que. que dos seus 50 anos. Tudo mudou, né? São 50 conceitos. anos, tem conceitos, eu não sei nem mais como falou. Ah, assim, 50 anos
0: não é minha idade. É, que
1: é dava. que eu passo do princípio que vai viver até os 100 no mínimo, né? É. Então, é. Só que, por exemplo, fez doutorado, tem mestrado, e às vezes não tá conseguindo emprego, porque não, não, não sabe de informática, não sabe mexer Sim. no computador. Sim. É aquela pessoa ainda carrancuda, não, não se atualizou nos relacionamentos. Que hoje você vai na universidade, você vai ver de tudo. Gente, de, de várias formas que, sei lá, há 20, 30 anos você não via as pessoas se expressando do jeito que se expressam hoje. E dá um chute na cabeça dessas pessoas que Isso. ficaram muito engessadas, Mas né? Mas aí
0: é até interessante, porque assim, ó, não é que você não pode ser especialista, tá, gente? É muito importante você ter um foco, assim, ó, em alguma coisa, entender tudo. Mas você tem que entender que hoje em dia assim, existem muitas ferramentas que você pode usar a favor daquilo que você é especialista. Então, assim, ó... Vamos pegar um exemplo aqui do nosso público, por exemplo. Ah, você gosta de roupas, tá? E você, de repente, vai trabalhar com roupas, que abrir uma loja de roupas. Não é que você não precisa se especializar sobre o seu negócio, mas você vai ter que entender que o seu negócio ele é feito por uma rede sistêmica de diversas habilidades. E só entender de tecido, roupa e moda não vai garantir que você seja um empreendedor de sucesso Exatamente. e que você tenha um relacionamento a contento com os seus clientes, os seus fornecedores e, e... principalmente, Principalmente com os stakeholders, né? Que são as pessoas que circulam e que de alguma forma contribuem para que o seu negócio exista.
1: Exato. Ainda mais, por exemplo, quando você é... é você eu empresa, né? Você é a eu sua empresa. Eu empresa né? Que tem <risos> que você Eu empresa que é só. solo. Porque você tem que fazer tudo. Você tem que vender, você tem que negociar, você tem que comprar de fornecedor, você tem que saber é, fazer, colocar aquilo nas redes sociais, você tem que saber administrar, você tem o financeiro, você tem a contabilidade. Então, se você... Ah, não adianta nada, por exemplo, você ter só uma, uma coisa boa na mão. Por exemplo, ah, eu sou cabeleireira, eu sei fazer muito bem cabelos. Nossa, meus cabelos são maravilhosos. Ok. Mas não adianta nada você saber uma técnica tão incrível e não ter clientes. Porque é. não sabe se vender, Sim. porque não sabe subir pessoas, Como porque não sabe se dar é. relacionamento. Imagina
0: você fazer um cabelo incrível e você não ter paciência com as pessoas. Aí você tem uma pessoa lá na sua cadeira e você. Queima
1: a testa dela toda. Briga. Assim. Não,
0: não é isso, porque isso não pode entrar na técnica. Ai, que você corta paciência. Uhum, é, é,
1: assim, é a pessoa vai
0: ter uma técnica boa, ela vai ser uma boa cabeleireira, ela vai cuidar bem da pele, do cabelo da pessoa. Mas ai, ainda tá na casa que você nunca fez cabelo, né? Pra falar assim, isso. <risos> <risos> Mas aí você vem... É, aquela pessoa senta ali e ela vai ter uma postura, né? Que tem a ver com a bagagem dela, com o dia dela, com o repertório. Que a gente não tem ideia do que, que a pessoa viveu no dia, não é verdade? Uhum. E aí aquela pessoa chega daquele jeito e se você não tiver uma visão macro de relacionamento uma visão macro de um pouco de psicologia entende se você não souber fazer um cafezinho gostoso <risos> se você não souber mostrar outros produtos você não vai vender para ela a próxima então assim tem uma série de coisas que você vai ter que olhar para essa pessoa que senta ali na sua cadeira para você fazer o cabelo porque senão ela não volta senão ela não indica agora se ela se sentir confortável confiante segura e não só porque o cabelo dela saiu bonito, e veja bem, isso é muito importante. Qualidade no seu serviço é condição, se nem com a não, para ele existir. Então, a gente não vai discutir que… Ah, mas eu tenho qualidade, que é outra coisa, né. A maioria, prestador de serviço tem essa mania. Você fala assim, qual é o seu diferencial? Ele fala assim, é atendimento. Ai, você acha que é o seu atendimento. <risos> <risos> atendimento bom, gente, é normal. É condição, assim, para que é, ele exista. É, é o Isso. pessoal fala
1: assim, é, é commodity. Qual atendimento é bom, é commodity. É obrigação você ter eu... um atendimento bom, é obrigação. Nem,
0: nem entra lá mais, né. É, não. Isso. Então, você vai ter que olhar para esse monte de coisas… E aí, essa visão, é essa que eu quero te perguntar
1: Ah, né? vamos lá Que é
0: assim, ó <risos> Quando você vem e você tem uma visão sistêmica Você aprendeu todas as técnicas, você entendeu Como é que você inova? E ó, eu quero que, eu, eu quero que o Renan fale Porque eu sei que o Renan não vai para um lugar comum que é falar Colocar tecnologia, não é isso
1: Não, não, não Como
0: você inova?
1: Isso, exatamente ó, Porque o é um assunto hoje é inovação Hoje eu trabalho atualmente com diversos projetos, tá? Eu tenho uma empresa, onde nessa empresa eu faço revendas de produtos, eu revendo produtos na área de, de terapias quânticas, adoro chá, sou apaixonado por chá. Evidentemente também eu trabalho com vendas de chás. Eu trabalho dando mentorias de infoproduto, de ajudar as pessoas a colocarem o negócio delas na internet, né? Principalmente sou um produto de informação, eu dou um curso. É um, um, eu quero ensinar alguma coisa na internet, eu ajudo a pessoa a estruturar tudo isso, e também já trabalhei com isso Já me lancei como infoprodutor E estou reativando o meu projeto novamente agora Por quê? Por conta de uma demanda inovadora que tem surgido Que é isso que nós vamos falar hoje Como assim, Renan, uma demanda inovadora? Bom, eu entendo muito sobre empreendedorismo Sobre a gente, eu e a Lúcia A gente troca muito essas figurinhas, né? A gente tá junto nisso também E é, é, eu tenho visto que o público, a população Nós, por exemplo, LGBTs uh, também empreendemos, obviamente, também é, tem, vendemos coisas, também somos professores, também damos uhum. aulas, ensinamos, fazemos tudo que as outras pessoas fazem normalmente. Porém, sempre que eu vou, eu vou procurar algo de marketing ou de algum curso, nossa, eu quero fazer mais uma especialização, um curso de marketing, alguma coisa assim, nessa área de lançamentos de infoprodutos, eu sempre encontro o quê? Ou aquele... Tipo arquétipo, assim, macho-fudêncio, sabe? Uau, vamos fazer dinheiro na internet, não sei o quê. Eu tenho que fazer stories todo dia. E vídeo, não sei o quê. E eu falo, gente do céu, como que é desgastante assistir isso. Eu, não, eu, eu tenho que assistir um curso desse, por exemplo, uma aula dessa. E, e pra tentar absorver... Uma técnica. É, não, pra tentar absorver uma técnica que, que vai ser confortável colocar e aplicar pra mim, pros meus alunos e pros meus mentorados, né? E... Ou senão a gente, eu encontro só mulheres, Mulheres empreendedoras, a já fala Aproveito daquela parte. Aproveito
0: para falar que 53% da população empreendedora é mulher. Mulher <risos> sai na frente do empreendedorismo, <risos> eu sei.
1: <risos> Sim, não, então, o conteúdo das mulheres é legal. Sim. Se afiniza mais comigo, que é uma coisa mais, às vezes, mais empática. Que leva em consideração mais as pessoas. Tem umas coisas que a gente vê na internet, às vezes, nesses cursos de marketing digital, que às vezes eu penso até que é até antiético algumas coisas. E Então, vai, eu vou, vou absorver um curso de uma mulher... Que às vezes, mas é assim, ó, aí entra muito assunto, tipo assim, sobre maternidade, sobre umas coisas que eu falo, tá, mas... Que é, também não, não, não dá uma aderência, é. porque
0: você não se, você não se não identifica né? É, não se né?
1: identifico. Uhum. Agora, o que, que a gente vai lançar? O que, que eu vou lançar? O projeto Bicha Empreendedora, <risos> né? Você tem mulher <risos> empreendedora, macho fudência empreendedora, agora tem Bicha Empreendedora. Por quê? É uma demanda atual, é uma demanda assim, ó, é inovador, por quê? Eu parto do princípio não de, ai, ah, tecnologia, inovador, não é você ter o um celular de última geração, não sei o quê. Inovador é você conseguir olhar o que atualmente, assim, de uma forma muito atualizada, as pessoas estão precisando. Para você conseguir atuar de forma inovadora nisso. Isso
0: mesmo. Tá? Então, assim, ó, só para pontuar, porque assim, a pergunta era, puxa, como inovar? A resposta é essa, é ficar atento ao que seu público quer. É a primeira coisa.
1: Né? Exatamente Ficar atento ao que o público quer Tanto que no meu processo de, de, info, de infoprodução A gente não começa já gravando o seu curso Fazendo o seu curso A gente fala, não, peraí vamos... Todo mês o mundo está diferente de um jeito Vamos ver o que é atualmente as pessoas que te seguem Que vão te seguir estão precisando Que roupagem que elas precisam que o curso seja entregue Como é que elas precisam que isso que você tem a dizer seja dito E não você colocar a sua vontade Ah, vamos fazer Não, eu já, já gravei meu curso, quero vender esse curso O que acontece? Às vezes não vende. Que é o mais comum, né? O mais comum, e
0: isso serve, gente, não só pra curso, tá? O Renan tá falando de curso porque ele tá falando de lançar um curso. Mas você tem que pensar nisso pra qualquer produto, tá? Ah, podemos usar a cabeleireira. Você gosta de cabelo de um jeito. Não adianta você querer vender o que você quer. Você tem que ver o que a sua cliente quer. Qualidade produto bom não é o que você escolhe que é produto bom, que é qualidade. Pode ser que você saiba o que o seu público quer e goste disso também. Mas você tem que ficar muito atento o que o seu público está pedindo. Porque é isso que você vai ter que entregar. Não é o que você quer. Não é a sua vontade que você vai impor para as pessoas.
1: Isso, exatamente. <risos> então, é, e ó, o, o projeto Bicho Inovador, então ele vem disso, de eu mesmo produzir esse conteúdo, que eu já produzo esse, esse conteúdo atualmente para os meus cursos e para os meus alunos, certo? Então, vou produzir isso para, na internet, no Instagram, vou, vou oficializar isso, e começar a produzir conteúdo na internet, nas redes sociais, para... Homo, homossexuais, homoafetivos, LGBTs, toda a galera, bicharada toda, conseguir ter uma comunicação legal, conseguir assistir um conteúdo, ter um conteúdo sobre marketing, vendas, empreendedorismo, gente, como alavancar os seus negócios, como se promover, como se posicionar no Instagram, como se posicionar nas redes sociais, como definir o público-alvo, tudo isso, só que de uma forma gostoso, uma forma que nós vamos nos sentir à vontade de consumir esse conteúdo, que eu vou falar do lugar de fala, né? A galera, assim, fala assim do lugar de fala. Então eu falo do lugar de fala de uma bicha que empreende, né?
0: Sim. Olha só, e tem uma outra coisa legal que o Renan tá colocando, que eu gostaria de pontuar também, que é assim, ó. Ele tá falando, gente, de nichar. Então às vezes eu falo nichar e as pessoas falam: "Ai, como nichar? Como é que eu vou nichar? Eu não sei nichar. Eu vou ter que escolher quem eu quem eu vou atender?". Não, é assim, ó nichar é isso isso sim é você escolher um público que você se afina ou que você entende que você, é, que você pertence, né, e logo naturalmente você compreende profundamente, é por isso que por exemplo, eu consigo falar de pequeno empreendedor é por isso, né, porque começo empreendendo uma empresa contábil, pequena, eu entendo eu sei o que é servir café, lavar banheiro atender telefone, <risos> aparecer né? toda arrumada para reunião <risos> e depois ainda sentar lá para poder fazer o serviço técnico, eu sei o que é isso isso é você nichar e conhecer bem seu cliente. E aí, esse é um ponto importante, uma dica para você quando você tiver que escolher o um nicho. É o um nicho que você se identifica, que você conhece, né? Exato. E que assim, se você não conhece você quer atender o um nicho, tem que estudar sobre ele, né, Isso. Renata? É,
1: não, a gente faz um estudo muito profundo, né, Lúcia? No projeto Sim. da Lúcia, a gente faz um estudo muito profundo. E com todos os meus alunos e mentorados, a gente faz isso. Por quê? Nichar um público nada é mais é do que você ser muito carinhoso com quem você realmente quer atender. Por quê? Se você não lixa o seu público, o que é nichar o público? Não é definir características é tipo assim, ah, ah, eu vou trabalhar com mulheres empreendedoras de 20 a 30 anos casada. Não, isso não é um, um nicho. Você definir um público-alvo. Você nichar e desenvolver a sua persona, desenvolver o, 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 exatamente com quem que você quer trabalhar, é você estudar essa pessoa para você conseguir entregar o melhor conteúdo para ela, o conteúdo mais assertivo possível. Porque se você tenta falar com todo mundo Você acaba não falando com ninguém Seu conteúdo fica muito superficial Agora eu, por exemplo, produzi um conteúdo Para bichas, para empreendedoras empreendedoras de... E, e, é muito nichado Não estou falando com, com, por exemplo é, Bichas que são... Que têm emprego Não, o foco não é o foco é, é bichas que empreendem, pessoas que empreendem, certo? E até que, por exemplo, ah, eu tenho emprego, eu quero em, e, e eu, eu quero empreender agora, ah, eu já sei com quem eu vou consumir esse conteúdo, quem, quem vai me ajudar com isso.
0: Sim. Né? Fiquei com uma dúvida, né? É, e, e assim, ó, é muito legal que esse nosso primeiro podcast seja com tema que é polêmico.
1: É polêmico. É polêmico. Nossa, eu existi bastante, fiquei muito tempo. Será que eu lanço isso no outro? gente que eu não pensa, lanço né? Você vai falar assim: de... ó, eu vou
0: lançar um projeto chamado Bicha Empreendedora. Né? e aí tirando as, a vontade de rir que a gente tem, que a gente brinca, a gente faz piada <risos> e que é natural em nós, eu e o Renan, a gente brinca muito com muita coisa, a gente sabe né, eu sei que ele é um empresário sério né, a gente toca outros projetos un, juntos, então a gente tem essa conversa, né, então assim, ó, tirando essa vontade de rir, de brincar tal que, é, de fazer a coisa de forma alegre e leve, teve um, um pensamento que é, será que o meu público vai entender? Será que o meu público vai me rejeitar? Teve, tem que ter essa conversa, sim, não tem sim, Renan, é natural, exatamente. né e, e aí, é, isso é muito importante que você olhe. Porque assim, ó... Ao mesmo tempo que você precisa escolher o que você quer... Você se posicionar, mostrar quem você é... Você vai ter que perder o medo de mostrar quem você é. E entender que assim, ó... Sim, algumas pessoas vão te rejeitar. E sim. essa é a minha dúvida. Como lidar com esse medo de perder clientes... Ou não captar clientes que não sejam o público-alvo?
1: Ah, vamos lá. Bom, primeiro, por você se posicionar num lugar... Por exemplo, a bicha empreendedora, né... Não quer dizer que você não vai atender outros tipos de público. Não, tem público que vai se afinizar. Assim como, por exemplo, eu consumo cursos de mulheres que falam para mães. Mulheres, mães, mas que tem um, um projeto de marketing. Não, nunca fui ruim, gente. Não sou uma mãe. É, <risos> e, e eu consumo esse conteúdo. Então, primeiro, as pessoas não vão deixar de consumir, de repente, o seu conteúdo porque você nichou isso, tá? E segundo, quando a gente, a gente afiniza isso, que nem eu tô Fazendo essa comunicação ficar muito voltada para um público, né? Um público que eu, que eu vou querer atender. Tem duas coisas. Principalmente quando eu fui definir esse nome, pensar nesse projeto, né? Nossa, bicha, tem duas formas de olhar isso. Tem uma forma muito pejorativa que é uma coisa, aí remete a coisa do passado que nem eu fiquei pensando, nossa, a época que eu sofri bullying lá na escola, que eu me batinha, ah, bicha que era um xingamento. mas tem também uma parte super gostosa, e quando a gente tá em amigos em amigas, a gente fala assim, ai, bicha não sei o quê. <risos> é, é que é uma, uma forma de um tratamento muito mais amorosa então, a sensação que eu vou querer passar no meu projeto, é que eu tô chamando meu público por exemplo, de bicha mas já dessa forma amigável mesmo porque a gente é amigos, é isso, você tá a gente a...
0: isso essa proximidade, olha isso, eu, a proximidade. Eu, 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 sou, eu sou como você esse é um ambiente amigável
1: Isso, exatamente E aí, o que, que você consegue fazer? A gente consegue começar a criar um movimento A gente consegue criar um, 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 uma referência mesmo Porque isso é, é muito referencial né? é, Nossa, eu quero aprender sobre empreendedorismo e te Ah, tem o, a, a Bicho Empreendedora uhum. ah, O perfil arroba Bicho Empreendedora Onde eu vou chegar lá e ter muita coisa por mim e eu vou conseguir entender, absorver e vou evoluir com esse processo. Então, é uma, se torna uma referência. Diferente de, por exemplo, ó, eu já tentei entregar esse conteúdo no meu perfil com o meu nome mesmo. Porém, eu não consegui gerar essa referência. Eu acho que Renan Augusto é muito másculo Muito mais.
0: <risos> o nome. <risos>
1: muito mais, <risos> certo. Muito
0: máscuro. Mas é, o
1: meu nome, inclusive na minha bio, tá lá que eu, que eu gosto de fazer isso, que eu quero fazer isso. Porém, é, não, não sei, a galera não entendeu. Mas não é que eles não entenderam. É que eu não tinha me posicionado mesmo Isso. dessa forma. Agora, perceba que dessa forma, a bicha com X... Bicha empreendedora empreendedor com X. <risos> com X. É, com X. é... é um medica, É um posicionamento. É... Não, eu, eu queria... Eu, eu gosto de escrever bicha com B-E-S-H-A. Bicha. Pra ficar difícil da galera achar, né? Então, bicha com X.
0: Olha só. E aí, ó. Fazendo uma linha do tempo do nosso, nosso podcast aqui, tá? Então, a gente, a gente começou a falar de inovação. De como você inovar. E que transcende aquele aspecto de tecnologia que está muito mais ligado a um ponto de você se encontrar, se posicionar, entender quem você é, entender o que o seu público quer. Né? Aí a gente está passando por essa questão de, de, de escolher, de, de conhecer bem a dor. E aí eu vou fazer uma outra pergunta, vou, vou trazendo um pouco para a questão da inovação. Uhum. tá? É... Porque, assim, ó, me parece que quando você tá realmente entrando em contato com o que as pessoas precisam de verdade e, e, e mostrando quem você é, isso é muito inovador. Por quê? Porque existe uma postura e uma tendência muito grande a achar que você tem uma... que você tem um modelo a seguir, né? Então, assim, a eu gosto do livro do Steve Jobs, inclusive, tá? Não é uma crítica. Mas aí todo mundo lê o livro do Steve Jobs para saber como é que empreende com sucesso. Gente, o Steve <risos> Jobs é outro contexto, outro lugar, outra é. época. É tudo diferente, entende? Então, assim, a gente está num momento de desconstrução. Então, você vai ter que descobrir como é seu jeito inovador.
1: Isso, exatamente. É? E aí a minha
0: pergunta é... Como fugir dos rótulos, né? Dos, uhum. do, dos manuais, entendeu? Sim. Como fugir dos manuais de inovação... E assim mesmo, com, conseguir manter uma técnica, um conhecimento e inovar, né?
1: Vamos lá. Pra gente fugir, então, desses manuais de inovação, porque sempre tem fórmulas, né? Tem e não livros só de inovação, pra tudo. Né? É, não. É. não Tem <risos> livro para tudo. Do, do B a B, tem livro para tudo, né? Só que a gente precisa ter um olhar cada vez mais de forma humanizada. De olhar que você tá no mundo, você tá aqui, para você fazer alguma coisa. Você não tá aqui à toa. Você está aqui para atender uma demanda, atender um público. Você não está aqui só para você cozinhar, lavar, passar, ganhar seu dinheiro, comprar um carro e viajar. Certo? Então, partindo do princípio de que tudo que você faz, tudo que parte de você, você faz para outra pessoa, você não está fazendo por você. Você está entregando um serviço, entregando um produto para outra pessoa. Você está tentando gerar e agregar valor e transformação na sociedade através do que você faz. O seu olhar para você conseguir ter um olhar inovador é sempre isso: o que as pessoas precisam. Acho que a palavra mais correta é... O que, que a demanda atual está me trazendo? Eu, eu já conversei muito com a Lúcia... que é Lúcia, eu tinha uma ideia de fazer isso... Eu queria fazer isso assim assim assado... Só que não é o que tem chegado para mim... O que tem chegado para mim... O que as pessoas chegam para mim eu percebo que elas estão pedindo... É essa coisa assim assim assado... Eu preciso ser inovador... De e olhar para essas demandas e atender essas demandas... Sair da minha caixinha aqui do que eu quero... Do que tá na minha cabeça que eu tenho que fazer... De como eu tenho que fazer... E fazer o que está sendo pedido no momento Que na verdade já era meio também o que eu queria fazer Porque por exemplo, não é à toa Que eu estudei todos esses anos, que eu vivi tudo que eu vivi E, e pra fazer outra coisa a não ser essa que eu faço hoje Sim. E as pessoas que chegam até mim Chegam pedindo as coisas que eu posso entregar Sim. Ninguém vai chegar pedindo pra mim Por exemplo, pedir pra consertar um motor de avião isso é, é legal que você está falando,
0: Renan, porque vem, vem de encontro justamente que eu já te contei um pouco da minha história, Sim, né? Que assim, a minha é. formação é psicologia, eu amo a área de relacionamento também, e eu estudei muitos anos da minha vida, muitos aspectos disso. E aí eu sempre brinco que não fui eu que escolhi a contabilidade, a contabilidade <risos> me escolheu. Aí a demanda que me vem é de uhum. contabilidade. E eu entendo que é só possível inovar na minha contadora, sendo uma contadora com uma visão de cuidado com as pessoas Isso é inovador E é inovador, só é inovador por quê? Porque as pessoas querem isso, as pessoas Sim. querem ser cuidadas tá? Elas querem, elas querem entender a descomplicação que tem no mundo dos negócios. Existe uma ansiedade, né? Um pedido no mundo. Por isso, todo mundo quer empreender. É prazeroso empreender. E as pessoas querem entender essa parte de burocracia, imposto, regularidade. E aí, só é possível com essa combinação da bagagem única que a gente foi acumulando na nossa, na nossa isso, vida. Exatamente. É isso, exatamente. Exatamente.
1: Cada detalhe, cada coisa que nós criamos vem nos preparando para esses Sim. momentos, né? Isso porque é inovador. Tem... Isso, exatamente. É... Ai, que gostoso isso. Não
0: é muito bom, né, gente? É uma delícia. <risos> eu só tô preocupada, aí não? Porque eu acho que esse podcast não vai ter fim, porque tá um assunto. Tá, muito, agora muito você louco. me responde
1: uma pergunta principal. Então, você fez um monte de perguntas, eu vou te fazer uma pergunta. É
0: que a entrevistadora, você ou eu? eu tá esquecendo? É, eu até
1: esqueci, porque não sei o é que rolou aqui, mas vai ser legal. Veja só, me responde essa pergunta. Como, então, gerir um negócio inovador dentro da contabilidade? O que, que eu preciso atentar? Como que eu vou é, organizar um negócio multipotencial e inovador em relação à contabilidade? Porque, ao mesmo tempo em que a gente é inovador e multipotencial, a gente tem uma tendência a ser, às vezes, muito bagunceiro, porque quer fazer muitas coisas. Como que eu me viro com isso?
0: Que legal. Ah, que bom que você perguntou isso. Fico feliz. <risos> que orgulho. É, tá vendo? É porque ele é um empreendedor organizado. É, olha só. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando você... A gente tá falando tudo isso, parece tudo muito abstrato, né? A gente fica, ai, tem que entrar em, 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 em contato com a essência, ter propósito, cuidar das pessoas. Parece que vai ser um negócio, assim, meio jardim de infância, não parece? Não, Mas, jardim não, gente, do Éden, assim. É, muito prazeroso, muita... Não, é assim, ó, existe um, um nível muito claro das coisas. E não dá pra ter uma confusão de níveis, né? Então, tudo isso que a gente tá falando é do que permeia o negócio. E é muito importante, que se não tiver isso que a gente falou antes, você não inova, você não, você não vai ser feliz se empreendendo, basicamente. Uhum. Mas existem duas coisas que não podem ser perdidas de vista em nenhum momento. Uma uhum. é assim, ó, você está circulando num mundo com regras. E você tá, se você vai jogar um jogo, você vai ter <risos> que jogar as regras desse jogo. E quais são as regras desse jogo? Então, se você vai empreender, você tem que entender, primeiro de tudo, que tem que ir imposto. A maioria das pessoas acha que não pagar imposto é diferencial, né? nega o imposto <risos> e acha que tá brilhando no sucesso. Tô <risos> Não, e não tá. Na verdade, você tá o quê? Você tá se tornando não competitivo. Vai ter um momento que você vai ter que cobrar imposto e você vai quebrar. Certo? Uhum. Então, você tem que olhar as regras, você tem que olhar a legislação, você tem que planejar seu negócio dentro das regras daquele negócio. O que, que a legislação pede? Se você vai abrir um, alguma coisa no mercado de beleza, será que você tem que ter alguma coisa relacionada à vigilância sanitária? Você vai servir um cafezinho? Será que você pode servir isso lá? Você tem que estar tá muito realista com essas coisas. Entendi. E a outra, atentar gente... Tem que tentar o imposto. Tem que atentar. Sabe essas burocracias? Ah, ah, e, no, e no
1: meu caso, por exemplo, ó... Eu, eu vendo coisas e também entrego serviços.
0: É, mas eu, deixa eu responder toda a pergunta. Eu fui pro Lixa, não, eu fui, não, não. Porque é eu, eu tenho sure. uma outra parte importante pra falar dessas regras ainda. Amém. Então, ó... Faz de conta que você vai jogar banco imobiliário. Não tem as regras e você cumpre as regras. Pra você ter um negócio também. Você vai ter que cumprir as regras. E tem uma parte que é sua. Essa parte que eu queria chegar. Tá. Então, só assim, Tem as regras e você vai ter que cumprir. Tem regras, legislação... Coisas que você tem que cumprir. E você tem que cumprir dentro do seu... Você está assumindo um, um posto, você está assumindo uma função de empresário. Uhum. Quando você toca um negócio, você não está só fazendo o que você ama. Porque se você ama, por exemplo, ser cabeleireiro, ama só isso, não quer mais nada. Vai ser cabeleireiro no, no salão de alguém, entendeu? Agora, <risos> se você quer empreender e falar assim, eu quero ter meu salão, você está assumindo dois postos. O de empresário e de cabeleireiro. Sim. Então, não é basta verdade. você saber só as coisas de cabeleireiro, como a gente falou lá. Você vai ter que assumir esse posto com as funções que você tem lá, tá? E isso significa o quê? Cuidar da parte financeira. Significa que você vai ter que ter um controle é, de quanto você gasta, tem que precificar corretamente, uhum. tá? E você vai ter que considerar... O imposto, os seus custos. O quanto Sim. custa ter aquele negócio. E você vai ter que considerar uma outra coisa que parece uma loucura que eu vou falar agora. O quanto você quer ganhar. Porque quem empreende em, empreende geralmente é apaixonado e esquece que tem que se pagar. É muito
1: comum isso, não <risos> Muito comum. <risos> nem, nem me diga, nem conheço. Já ouviu isso falar isso. <risos> <risos> Quando <risos> você vê, eu, eu já tô dando três, quatro sessões de graça ali com a pessoa falou: Nossa, eu esqueci de, 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 de cobrar você. <risos>
0: não, <risos> combino assim,
1: ó, duas sessões, eu trago cinco. Não,
0: e não é só isso. Às vezes a pessoa faz isso dentro do próprio negócio dela. Paga todo mundo, paga o funcionário, paga tudo. Paga o imposto, inclusive, paga Aham. o contador, tá tudo certo. E você tirou conta de Prolabore. Nossa, nem consegui tirar nada. Super comum. A pessoa esquece. Aí, gente, eu tenho um empreendedor, ó, tô falando sério, caso real. Eu tenho um empreendedor que tem um negócio que ele pensa que é saudável porque ele paga todo mundo uhum. e ele faz Uber pra poder pagar as contas dele.
1: Meu Deus. Ele
0: faz Uber. Pra poder ganhar dinheiro
1: não, o, o negócio, o empreendimento dele, então, na verdade É como é um eu hobby, fala? né? É, <risos> hobby. é como quando as pessoas dão as coisas É,
0: é, é. Lugar de... Não, nem isso, porque tem imposto <risos> Mas assim, eu entendi É tipo ONG, né? Não é. é Mas assim, não, na verdade, o negócio dele não é saudável Porque ele não consegue se, se acontecer alguma coisa e ele não tocar É um hobby, né? É um hobby caro <risos>
1: ah.
0: É um hobby, só isso
1: Exatamente
0: né? Mas aí você ia fazer uma outra pergunta e eu te interrompi
1: não, a pergunta era, uh, essa questão do imposto, que eu fico bem confuso, como que eu faço, por exemplo, eu tenho, é indiferente o imposto, eu tenho o um imposto, eu acho que de venda de produtos e de serviços, né, sim e isso, como que se disso diferencia, né, no... no ah,
0: isso é, isso, isso é bem legal. E assim, ó, é bem separado. Quando você tem que vai empreender... A
1: empresa faz isso, né? E tem serviço e tem produto tem. físico. Assim, ó, e tem uma coisas. outra
0: diferenciação que eu vou contar pra você agora. Uh -huh. Que é, passa um pouco... sem As pessoas não percebem muito. Mas assim, ó. Existe prestação de serviço, existe comercialização e existe industrialização. Você hum. pode estar produzindo algo do zero. Uh -huh. né? Vamos imaginar assim, ó. Quem produz uma comida... Por exemplo, ela compra um produto, é. ela modifica esse produto e ela revende esse produto. Então, Sim. ela não é só comércio. Ela é. faz qualquer tipo de customização. Inclusive, é, inclusive, se ela só embalar... Vamos imaginar que você compra um produto aqui, ó. Uh -huh. Um quilo, assim. E aí, você vai desmembrar, vendendo 100 gramas e você faz uma nova embalagem. Então, você já está considerando que é uma industrialização, sabia?
1: Nossa, não sabia não.
0: E aí... Isso. É
1: ah, que nem essas camisetinhas aqui, ó. Por exemplo, eu pego ela, compro ela toda branquinha e customizo, customizo. Sim, sim. Né? adoro já... essa
0: camisa. Faz uma pra mim, né? Faço, tá <risos> bom. Não, não, só, e faço. Todo mundo
1: me pede. Eu preciso tirar uma semana só pra fazer essas camisetas. você vai
0: fazer várias, eu podia fazer no Natal agora. <risos> não é isso sim. mesmo. Eu quero a minha. Então,
1: aí, no caso, então, se eu, por exemplo, fizesse isso, aí eu já sou considerado uma indústria.
0: Então. Se só que, que aí, o que diferencia não é uma industrialização. Ah, Porém, tá. não você, não é uma primeiro que tem o porte. Por isso hum. que existe o MEI, né? Ó, a gente vai entrar em outro podcast agora, hein? Assim, desse jeito, outro tema, não é inovação mais. Pode? Mas vamos
1: fechar aqui, vamos fechando aí ah, depois a gente então a gente, a gente vai fala isso outro. sobre
0: isso. Não, porque senão a gente vai entrar numa coisa muito legal que, assim, ó, a gente vai falar as formas tributárias, né? E os segmentos. Uhum. Mas, então, só para responder de uma forma sucinta, não. O fato de você industrializar não impacta no quanto você paga de imposto. O que você paga de imposto é a forma tributária que você pode escolher, Entendi. tá bom? Entendi. Respondeu?
1: Tá bom, tá respondido, Sim. entendido. Mas a Lúcia, a Lúcia já é me auxilia, já é minha contadora. Então as coisas já tá andando legal pra, um, pra uma pessoa que tem um negócio multipotencial, né? Então esse podcast era mais pra gente conseguir trazer isso que a gente já tá fazendo pras pessoas que vão ouvir. Porque eu tava super perdido antes, né? Super bagunçado, sempre. Falou, nossa. Será que eu não vou conseguir encontrar um contador, uma pessoa que me compreenda? Que eu ia lá e dava um dinheiro X por mês pra uma pessoa, um contador lá, e não sabia o que tava fazendo, parecia um buraco negro. Esse assim, dinheiro entrava e nunca, nunca saía nada de lá. Então agora. <risos> com a Lúcia é, é muito legal isso, porque ela consegue elucidar, trazer pra gente tudo isso que tá acontecendo e tudo que nós temos que fazer mesmo é, é um cuidado, isso é um cuidado mesmo com os clientes, com as pessoas obrigado hum, Lúcia
0: eu que agradeço, porque olha só, você não imagina como é feliz para mim, entende? É, não só ouvir o que você está falando mas trabalhar no dia a dia e ver essas multipotencialidades <risos> se manifestando <risos> acho incrível gente, é o que mais é o, é o que tem de melhor no meu trabalho é ver realmente o um empreendedor, se sabe, se desenvolvendo, demonstrando o que ele tem de melhor para fazer, sem estar desesperado, com medo, entendeu? De ter que falar com o contador.
1: Sim. <risos> não é? Sim, é exatamente.
0: Gente, Olá. então é isso. Muito obrigado vocês que nos acompanharam até aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio.
1: Sim, a inauguração. Não, muito que...
0: obrigado por você Eu estar sei, comigo nesse primeiro episódio aqui. A gente está construindo esse caminho. E vocês continua nos acompanhando. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse projeto com vocês. Nós teremos novidades. Um grande abraço. Beijos. Beijo. Mua.
1: Pronto. E aí? <risos> Deu o quê? Quare...